0: Sevgili dostlar, derse başlamadan e, teşvikleriniz ve takibiniz için teşekkür etmek istiyorum. küre Arz dairesinde bir halkayla ders yapmanın mutluluğunu yaşatıyorsunuz bana. E, geçen dersimizde acz ve fakr kavramlarını konuşmuştuk birinci söz bağlamında ve e, şöyle bir neticeye varmıştık. Besmele... Arzimizin ve fakrımızın bizi nihayetsiz kudrete ve nihayetsiz rahmete rabdetmesidir. etmesidir. Bugünkü dersimizde ise mevcudat nasıl Bismillah der bu mevzu üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Üstadım bunu bir soruyla işliyor ve diyor ki bütün bir mevcudat hal lisanıyla Bismillah der öyle mi? Dolayısıyla mevcudatın Bismillah'ı hal lisanıyla söylediğinin tanımıyla başlıyor üstadım. Nasıl mevcudat konuşur? Aslında bu e, besmelede zikredilen bu bahis bize kainatın dilini yani kudret dilini okumayı öğretecek e, biraz sonra. Ve üstadım e, mevcudatın bütün bir mahlukatın, hal lisanıyla nasıl konuştuğunu bize hal lisanıyla mevcudatı konuşturarak anlatacak. Eşyanın iki yüzü var, mülk ve melekut yüzleri, madde ve mana yüzleri, ruh ve madde yüzleri. Bediüzzaman Hazretleri bize mülk yüzüne bakarak melekutiyet yüzünü eşyanın nasıl göreceğimizi, Kur'an ayetleriyle, Kainat ayetleri arasındaki ilişkiyi nasıl tesis edeceğimizi o kopmuş bağları kendi aklımızda kalbimizde kopmuş bağları nasıl tamir edeceğimizi öğretiyor mevcudatın her lisanını okumayı öğreterek bu birinci söz bağlamında Bediüzzaman Hazretleri'nin Kainatım dilini, kudret ayetlerini bize okutmaya yönelik ilk dersi ve üstadım bu ilk dersi verirken yine e, geçen dersimizin e, süreyi olarak rahmet ve kudret bağlamıyla devam edecek meseleye. Az ve fakr bizi nihayetsiz kudrete ve rahmete rabdediyorsa ve besmele bizim azimiz ve fakrımızla nihayetsiz kudrete ve rahmete rabd olmamışsa Mevcudat nasıl nihayetsiz kudrete ve rahmete rapt oluyor? Buradan devam edeceğiz yolculuğumuza. Üstadım bir yine temsil dürbünüyle baktırıyor bize meseleye ve bir metafor kuruyor. Bu metaforda bir adam... Koskocaman bir şehir ahalisini cebren yani zorla bir takım işlerde çalıştırıyor, sevk ediyor ve bir takım işlerde çalıştırıyor. Şimdi biz ne o adamla konuşmuşuz ne de eşyanın, hadisenin künhüne vakıfız. Sadece dışarıdan seyrediyoruz. Ortada bir tane adam var. O adamın sınırlı olan gücü var ve karşısında koskocaman bir şehir ahalisi var ama o adamın o koskocaman şehir ahalisini bir işlerde çalıştırması var. Şimdi biz bir sebeplere bakıyoruz. Adamın e, tek başınılığına, gücünün ve kudretinin e, sınırlı oluşuna bakıyoruz. Bir de o adamın yaptığı işin büyüklüğüne bakıyoruz. Koskocaman bir şehir ahalisini çalıştırıyor oluşuna. Yani bir sebebe e, bir de ortaya çıkan neticeye bakıyoruz. Ve hal lisanıyla şunu okuyoruz. Bu sebepten bu netice çıkmaz. Bu e, lisanı okuduktan sonra şöyle bir... E, neticeye, kendi neticemize şöyle bir çıkarsamaya ulaşıyoruz ve diyoruz ki demek ki bu adam bunu kendi gücüyle, kendi kudretiyle, kendi başına yapmıyor. Bir e, güce istinad ederek, bir güce dayanarak yapıyor. Dayandığı güç bir devletin gücü, bir ordunun gücü olabilir. Devlet namına diyor olabilir, kanun namına diyor olabilir ama bir güce dayanarak bu eylemi gerçekleştiriyor. Şimdi bu sebepler ve neticeler arasındaki... E, illiyet bağının kopartılması meselesi üstadımın bütün Risale-i Nur boyunca gerçekleştirdiği temel okumalardan bir tanesi. Biz sebepler ve neticelerin birbirine mukarin yani yakın oluşundan hareket ederek o neticenin o sebepten hasıl olduğu hükmüne varıyoruz. Yani düğmeye bastığımızda lamba yandığı için... O lambayı kendi yaktığımızı, düğmeye basma eylemiyle yaktığımızı zannediyoruz. Oysa o yanma eyleminin arkasında bir kudret, bir işleyiş, bir nizam var onu göremiyoruz. Bu mukarenetin yanılgısı yani bu yakınlığın sebep neticenin beraber yaratılıyor oluşunun yakınlığının yanılgısı. Üzerinden hükme varıyoruz. Üstad bizi bu yanılgıdan kurtarıyor. Ve diyor ki kainattan örnekler veriyor bize. Birinci örneğimiz bir çekirdek örneği. Tohumlar, çekirdekler bunlar küçücük zerre miskal tohumlar ve çekirdekler. Ama kocaman ağaçları sırtlarında taşıyorlar. Bu bir rahmet feyzi bizim için. Ya da ikinci bir örnek... Bostanlar, bahçeler, bostanlar ve bahçeler kudrete istinad ederek bir rahmet mutfağına, bir kudret mutfağına dönüşerek orada çeşit çeşit yemekler, taamlar pişiriyorlar bizim için. Kainat sayfalarını okuduğumuz zaman biz kudret sayfalarını okuduğumuz zaman çeşit çeşit örnekler görüyoruz bununla. ilgili. bunlardan bir tanesi yine üstadımın verdiği. Keçi, koyun, inek gibi hayvanların rahmet feisinden e, süt çeşmelerine dönüşmeleri. Şimdi biz e, keçi, koyun, inek gibi hayvanlara baktığımız zaman onların bizi bilmediklerini acizliklerini görüyoruz ve bize şefkat edemeyeceklerini bize rahmet edemeyeceklerini biliyoruz. Sebepler onlar yani adi sebepler. İneğin yediği şeylere koyunun yediği şeylere baktığımızda bunların da adi sebepler olduğunu görüyoruz. Yeşil ot yiyor, su, su içiyor inek. Kur'an-ı Kerim'de de ineğin süt vermesi e, pislik ve kan arasından o tertemiz mainin rahmet feyizinden akıyor oluşu Allah'ın Ayetlerinden olarak zikredilir. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an izleyinde aynı örneği veriyor. Bir tarafa siz sebepler olarak inekleri koyuyorsunuz, onların yediklerini koyuyorsunuz. Ama öteki tarafa ortaya çıkan neticeyi rahmet feyzinden akan sütü koyuyorsunuz. Ve hep şuna hükmediyorsunuz o... Cebren bir şehir ahalisini bir işlerde çalıştıran adam örneğindeki gibi bu sebepten bu böyle bir netice hasıl olmaz. Bu illet ve bu malul arasında bir nispetsizlik var. Bu malul yani bu netice bu sebepten ortaya çıkmış olamaz. Çünkü süte bakıyorsunuz o süt sizin e, proteine olan ihtiyacınıza, vitamine olan ihtiyacınıza bilen bir zat tarafından. Sizin midenizin bağırsaklarınızın sindirme istidadını, potansiyelini, kabiliyetini bilen birisi tarafından hatta sizin hani o yeşil acı bir süt çıksa o e, i̇neğin karnından rahmet feyizinden aksa ona karşı muhataplığınız yine bu nispette olmayacak. Sizin göz zevkiniz, estetik duygunuz, damak zevkinizi bilen bir e, alim, bir kadir tarafından hazırlandığını görüyorsunuz. Oysa bunların hiçbirisi inekte yok. Dolayısıyla illet ve malülün arasındaki bağı kopartıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu netice bu sebepten Hasıl olamaz ya da bu sebeplerden böyle bir netice hasıl olamaz. Sebep ve neticeyi ikisini de inkar etmiyorsunuz. Sebepler var onları görmek zorundasınız. Ortaya çıkan bir netice var bunu da görmek zorundasınız. Sadece ikisini bağlayan bağı kopartıp sebepleri Allah'a Neticeyi de Allah'a veriyorsunuz. Bu hani ezeli bir tartışma vardır, bilirsiniz. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan e, diye sorulur. E, bizim cevabımız şöyledir: Tavuk da yumurtadan değil, yumurtada tavuktan değil. Tavuk da Allah'tan, yumurtada Allah'tan. Yani sebep de Allah'tan, netice de Allah'tan. Şimdi bu. İliyet bağını kopardığınızda siz bütün kainatı bu nazarla okumayı öğreniyorsunuz. Bediüzzaman Hazretleri rahmet ve kudret izleyinde iki örnek veriyor. İkisini de birini rahmete birisini kudrete bağlıyor. Bunlardan bir tanesi ağaçların, bitkilerin, otların, ipek gibi yumuşak kökleri. Bu iki, ipek gibi yumuşak kökler mukavemet kanunu gereğince so, sert kaya ve taş parçalarına denk geliyorlar. Toprağa denk geliyorlar. Bu e, bu durumda e, o sert kaya parçaları, toprak parçaları birer yol kesici haline geliyorlar. Yani kate üttarik haline geliyorlar. Ama o yumuşacık kökler... O sert taş parçalarını, kaya parçalarını delip geçiyor. Şimdi bu bir kudret mucizesi. Mucize aklı aciz bırakmak anlamına gelen bir kelime. Bizim aklımızı aciz bırakıyor. Çünkü biz sebepler nezdinde düşündüğümüz zaman bir sertliği, bir mukavemeti delip geçebilmek için o sertliği... Ee, ...parçalayacak, o sertliği dağıtacak, delip geçecek daha büyük bir güç kullanmamız gerekiyor. Oysa biz kainata baktığımız zaman görüyoruz ki... O yumuşacık kökler yumuşaklıklarıyla beraber yani aslında tenasübe iliyet dediğimiz kozalite prensiplerine sebepleri neticeye bağlayan prensiplere tam da aykırı olarak bütünüyle aykırı olarak yumuşaklıklarıyla sertlikleri delip geçtiklerini görüyoruz ki. Burada aslında bir sır da var parçalayıp geçmek demiyor üstadım delip geçmek diyor bu bir kanun kudret kanunu ve bize bir kudret mucizesi olarak... Asayi e asay-ı Musa'yı hatırlatıyor. Çünkü asay-ı Musa'nın özelliği neydi? Ve Kulrat Nadrib bir asah kel Asanı yere vur, taşa vur hükmüne itibaren Musa Aleyhisselam kendi asasını taşa vurduğunda o taşın şak şak olduğunu, ondan rahmet çeşmelerinin aktığını biliyoruz biz. Ve buna Mucize diyoruz bakın aklı aciz bıraktığı için mucize diyoruz. Ama biz Hz. Musa'nın asasıyla gerçekleştirdiği mucizeleri her bir bitki kökünde, ağaçların köklerinde, bitkilerin, otların köklerinde müşahede edebiliyoruz. Bir kudret mucizesi olarak müşahede edebiliyoruz ve anlıyoruz ki buradan hani... Ee, yine temsilimize geri dönersek o adamın bunu tek başına yapamayacağından hareketle ne demiştik? Demek ki bunu devlet namına ya da kanun namına yapabiliyor demiştik. Biz de bu tablo aklımızın aciz kalması karşısında Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasının mucizesini bütün köklerde seyredebiliyor oluşumuz karşısında. Şöyle diyoruz demek ki e, kudret namına hareket ediyor. Demek ki e, kendi namına hareket etmiyor, kudret namına hareket ediyor ki böyle bir netice ortaya çıkıyor. İkinci örneğimiz ise rahmet namına hareketin örneği. Orada da Hz. İbrahim aleyhisselam örneğinden yola çıkacağız. Bu temsilde dikkat ederseniz Hz. Musa kudreti, Hz. İbrahim aleyhisselam da rahmeti temsil ediyor olacak. Ee, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesi de ateşe girdiğinde yanmayışının mucizesiydi. Ve biz buna da yine aklı aciz bırakmak anlamında mucize diyorduk. Ama biz mucizeyi, kainat, bu mucizeyi kainat kitabında seyretmeye devam ediyoruz. Her an seyrediyoruz. Bakıyoruz ki kainat kitabında ağaçların yemyeşil yaprakları, Yazın şiddetli hararetine rağmen taravitlerini, yeşilliklerini muhafaza edebiliyorlar. Hayvanlar, insanlar o şiddetli hararette gölgelere sığınırken o yemyeşil yapraklar yazın harareti altında kalıyorlar ve o hararette, o şiddetli hararette yanmadan varlıklarını muhafaza edebiliyorlar. Ne gibi? Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında yanmadan o ateşin içerisinden çıkması gibi. Ya nâhru kûn-ü ve selama ayeti kerimesine muhatap oluyor burada da ağaçlar. Ey ateş serin ve selametli ol. Ey ateş serin ve selametli ol emri ağaçlara, ağaçların yapraklarına ilerken, hararetlerini devam ettirebilsinler diye ateşe verilmiş olan bir emirse bu bizi şöyle bir neticeye götürüyor demek ki yakan ateş değil eğer yakan ateş olsaydı e, Hazreti İbrahim'i de yakacaktı. Eğer yakan ateş olsaydı ağaçların yemyeşil yapraklarını o şiddetli hararetiyle de yakacaktı. Eğer o hararete e, ...yumuşaklıkla mukabele ediyorsa o yapraklar... ...demek ki rahmet feyzine istinad ediyor. Allah'ın rahmetine istinad ederek... E, ...taravetini, tazeliğini muhafaza edebiliyor. Yanmadan o işin içerisinden çıkabiliyor. Bize bir yanmamanın, ateşin içerisinde yanmamanın... ...her türlü sertliği delip geçebilmenin... ...sırrını da fısıldıyor aynı zamanda. Dolayısıyla... Bizim için Musa aleyhisselam kudretin, İbrahim aleyhisselam rahmetin bir timsali olarak birinci sözle karşımıza çıkıyor. Ve bize diyor ki dikkat et salabet ve hararet bugün materyalistlerin en çok güvendiği üzerine teoriler kurduğu hararet kanunu sıcaklık ve mukavemet kanunu. Güç kanunu bütün bunlar nasıl rahmet feyzinden neşet ediyor buna dikkat et. Hazreti Davut Aleyhisselam nasıl demiri elinde hararetle yoğuruyorsa aynen öyle de kainat kitabına baktığımız zaman biz sebeplerin kudret elinde nasıl yoğrulduğunu, besmelenin aslında bu yoğrulmanın sırrını bize fısıldadığını görüyoruz. Demek ki bize o yumuşacık. Kökler ipek gibi diyor bediuz zaman hasetleri, o ipek gibi yumuşacık kökler bize Allah namına demeyi öğretiyor. Demek ki bize o yemyişil yapraklar, hararet karşısında Allah namına hareket etmenin. Esbab perdelerini nasıl yırtacağını, nasıl kudrete nüfuz ettireceğini, bize nasıl kudret ve rahmete rapt edeceğinin dersini veriyor. Ve biz şunu öğreniyoruz. Netice olarak diyoruz ki mevcudat. Nasıl Bismillah der hal lisanıyla cevabımızı şöyle veriyoruz. Diyoruz ki bütün bir mevcudat illet ve malul yani sebepler ve neticeler arasındaki o illiyet bağını kopartarak bize kudret ve rahmeti göstererek ona işaret ederek Bismillah diyor. Mevcudatın nisan haliyle Bismillah'ı sebepler ve neticeler arasındaki illet bağının bizim nazarımızda tefekkürü olarak kopartılmasından ibarettir diyor. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ederek burada bırakıyorum.